0: Mocht u contact willen hebben of meer informatie over deze serie Bijbelstudies, kijkt u dan op www.transworldradio.nl We lazen de vorige keer Psalm 8. Het is de eerste lofzang in dit Bijbelboek en het is een lied dat helemaal tot de Heere gericht is. Waarschijnlijk is Psalm 8 een lied dat in de nacht werd gemaakt en ook speciaal bedoeld is voor de nachtelijke liturgie. In het Joodse leven waren feesten, zoals het Pascha, waarbij s'nachts gezongen werd. Psalm 8 begint met een lofprijzing van God's grootheid. En tegelijkertijd uit David zijn verbondenheid met deze geweldige God, als hij zegt, Heere, onze God. Hij spreekt niet over een verre, afstandelijke God, maar onze God. Door dat te zeggen, erkent David ook het gezag dat God heeft over hem en zijn volk. Het is een voorrecht om. Onze God te mogen zeggen, maar het schept ook verplichtingen. In dit loflied op Gods scheppingskracht stelt de dichter kleine kinderen ten voorbeeld. De heren laten door hen heen zijn kracht zien. Zij eren hem en laten de tegenstanders van de heren beschaamd staan. Alleen al het wonder van een nieuw leven is een eerbetoon aan de schepper. En is het ook niet vaak zo dat het geloof van kleine kinderen hun eenvoudige vertrouwen een voorbeeld is, als David naar de grootsheid van de hemel kijkt, naar de maan en de sterren, dan voelt hij zich klein worden. Hoe is het mogelijk dat de maker van hemel en aarde omkijkt naar een mens? Een mens is immers zo klein ten opzichte van die grote God. En toch lezen we in deze psalm hoe groots een mens voor God is. Hij is de kroon op Gods schepping. God maakte mens en dier. Maar alleen de mens kreeg een uitzonderlijke hoge plaats in de schepping. Hij kreeg ook het verstand om over de dieren te heersen. Als we nadenken over Gods geweldige werken, dan stemmen we haast vanzelf in met die laatste regels van Psalm 8. O Heren, onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de hele aarde.
1: Het karakter van Psalm 9 is onderwerp van discussie onder bijbeluitleggers. Er bestaat geen overeenstemming over de vraag, of het vooral een danklied is, zoals de aanhef doet vermoeden, of dat het een roep om hulp is, waarin wordt teruggegrepen op eerder ingrijpen van de heren. Maar het lijkt erop, dat David eerst de heren in algemene termen prijst voor zijn ingrijpen in het verleden en daarna overschakelt naar een specifieke situatie. Met verschillende kernwoorden en uitdrukkingen, na de overschakeling in vers 14, lijkt David bewust aan te sluiten bij zijn beschrijving van Gods optreden in het verleden. Alsof hij de Heer erop wil wijzen, dat hij in vergelijkbare situaties ook ten gunste van David optrad de lofzang komt met vers 15 ook in dat perspectief te staan. David wil graag openlijk de Here lof toezingen, zoals hij die presenteert in de verzen 2 tot en met 13. Vol vreugde wil hij in Jeruzalem vertellen hoe de Here bevrijding brengt. Daarnaast is de relatie tussen Psalm 9 en 10 belangrijk. Het is aannemelijk dat beide psalmen oorspronkelijk één lied vormden vanwege de structuur op basis van het Hebreeuwse alfabet. De nummering van psalm 10 sluit aan bij de nummering met Hebreeuwse letters van psalm 9. Deze nummering is niet consequent doorgevoerd. De dalet ontbreekt in psalm 9. Ook in psalm 10 vinden we een onderbreking. Daarnaast zijn er thematische overeenkomsten en heeft psalm 10 geen aanhef wat ongebruikelijk is in het eerste hoofddeel van het bijbelboek psalmen. Ten slotte neemt de Septuaginta de beide psalmen ook samen. Dit alles pleit voor een oorspronkelijke eenheid. In de beide psalmen vinden we een opbouw in vier gedeelten. In het eerste, de verse 2 tot en met 13, vinden we een uiting van geloof en lof voor de daden van de Heer in het verleden. Daarna volgt in de versen 14 en 15 een pleidooi in nood. Het tweede deel wordt gevormd door de versen 16 en 17, en ook dat deel geeft uiting van geloof en lof voor Gods daden in het verleden. Met Psalm 9, vers 18 tot en met 10, vers 2 wordt ook het tweede gedeelte afgesloten met een pleidooi in nood. Deel 3 wordt gevormd door Psalm 10, vers 3 tot en met 11 met als inhoud een klacht over de huidige situatie. Psalm 10, vers 12 tot en met 15, vormt weer een pleidooi. Ten slotte vinden we het vierde deel in Psalm 10, vers 16 tot en met 18, ook een uiting van geloof en lof voor Gods grote daden in het verleden. Een datering van Psalm 9 en 10 is moeilijk te geven, omdat er geen specifieke gelegenheid wordt aangegeven. Het opschrift van psalm 9 schrijft dit lied toe aan David en dat is inhoudelijk goed mogelijk. Het is geschreven in een tijd van grote nood. Er lijkt te worden teruggeblikt op een bijzondere overwinning. De aard lijkt al in Jeruzalem te staan, terwijl David zelf niet in de stad is. Er zijn diverse grote oorlogen in het leven van David geweest, waarin deze psalm kan worden gesitueerd. Wellicht ja, gaat het hier om de oorlog van David tegen de Ammonieten en Arameërs of Syriërs. Psalm 9, vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent, te zingen op de wijs van De dood van de zoon. Het lied begint met enkele muzikale aanduidingen, de psalm is gericht aan de koordirigent. Het volgende gedeelte betreft waarschijnlijk een aanwijzing, over de wijze waarop het lied gespeeld of gezongen moet worden. De dood van de zoon kan verwijzen naar een melodie van een al eerder gecomponeerd lied en heeft mogelijke relatie met Absalom. In de aanhef van de psalm wordt David genoemd. David bezinkt Gods ingrijpen in dit hoofddeel van de psalm. Het begint en eindigt met de oproep om de Here lof te zingen. Het gaat hier om twaalf verzen, die op hun beurt thematisch in drie delen uiteenvallen. De aankondiging van de lofzang in vers 2 en 3, het rechtvaardige vonnis van de heren na de eerdere klacht in vers 4 tot en met 7, en de rechtvaardige regering van de heren in de verse 8 tot en met 13. Deze delen lopen op in grootte en zijn achtereenvolgens twee, vier en zes versen lang. Daarmee voeren zij, als het ware, naar een climax. Psalm 9, vers 2 en 3 Heren, ik prijs u met mijn hele hart, ik vertel iedereen over de geweldige dingen die u doet. Ik loop over van blijdschap en vreugde dankzij u. Over u wil ik zingen, u bent de Allerhoogste. Alle vier de regels van de versen 2 en 3 vallen onder de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de Alef. Vers 2 begint met de aankondiging dat David de Here met zijn hele hart, met alles wat in hem is, dank zal zeggen, en dat hij zal verhalen van al Gods wonderen. De nadruk in dit vers ligt op volledigheid. Vers 3 accentueert de vreugde van David. Omwille van de Heere is David blij en juicht hij van vreugde. Gods naam wil hij bezingen. David spreekt de Heeren aan met Allerhoogste. Psalm 9 vers 4 en 5 In uw nabijheid zullen al mijn vijanden neervallen en omkomen. U hebt mijn eerherstel bewerkt en mij bevestiging gegeven. Vanaf uw troon heb u het recht laten zegenvieren. De versen vier en vijf horen bij elkaar en vallen onder de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, de beet. Via twee beelden wordt bezongen hoe de Heere David heeft gered van zijn vijanden. Het eerste beeld is dat van een slagveld, het tweede van een rechtszitting. Bij het eerste beeld komen Davids vijanden aan de orde. Zij slaan op de vlucht en tijdens hun vlucht struikelen zij en komen zij om. David schrijft deze overwinning toe aan de heren. Daarna laat David het beeld van het slagveld los en verplaatst het naar een troonzaal, waar recht wordt gesproken. De heerde heeft namelijk eerherstel bewerkt en vanaf zijn troon het recht laten zegenvieren. Een troon is zowel het symbool van de koninklijke macht van een koning, als van zijn rechtelijke positie. David beroept zich in deze verse op het ingrijpen van de heren. Psalm 9, vers 6 en 7 De volken hebt u bedreigd en de slechte mensen vernietigd, zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist. Vers 6 begint met de derde letter van het Hebreeuwse alfabet, de Gimel. In dit vers worden de daden van de heren in het verleden beschreven. De beide regels zijn parallel aan elkaar. Centraal staat het verdwijnen van de herinnering aan de vijanden of goddelozen. De Heere heeft in zijn oordeel zowel volken als individuen aangesproken. Daarmee gaat vers 6 verder op het beeld van de rechtszaak. Zelfs de namen van de daders worden uitgewist, dat wil zeggen, dat de herinnering aan hen hoe groot ze ook, is verdwenen. Daarbij kan gedacht worden aan de verlossing uit Egypte en de reis door de woestijn. Toen zijn de vijanden blijvend vernietigd. In Exode 17 en nummerie 24 wordt gezegd, dat de naam en de herinnering van Amalek moest worden uitgeroeid. Psalm 9, vers 7 De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld. De Heere zal hun steden vernietigen. Zelfs de herinnering eraan zal vervagen. Vers 7 begint met de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de He. De vierde letter van het Hebreeuwse alfabet, de Dalet, ontbreekt. Dit kan opzettelijk zijn gedaan. Vers 6 en 7 gaan over het verdwijnen en vergeten van de naam van de goddelozen. Op deze manier kan door het weglaten van de Dalet de vorm de inhoud ondersteunen. David valt terug op het beeld van het slagveld. Davids vijanden zijn door de Heeren verslagen. Hun steden zijn voor eeuwig verwoest. De herinnering aan hen zal vervagen. Psalm 9, vers 8 tot en met 11 Maar de Heeren zal eeuwig leven, en op zijn rechterstoel de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen. Ieder die wordt verdrukt, mag bij hem komen. Hij is een schuilplaats voor wie in nood is. Ieder die uw liefde en genade kent, heren, zal zich voor hulp tot u richten. U laat iemand, die zijn vertrouwen op u stelt, niet in de steek. De zesde letter van het Hebreeuwse alfabet is de waf. Daarmee beginnen de versen acht tot en met elf. In de versen acht tot en met dertien wordt de rechtvaardige regering van de heren beschreven. De verzen vallen uit één in drie delen van elk twee verzen. Alle drie de delen bevatten de godsnaam in het eerste zinsdeel. Het eerste deel, vers 8 en 9, loopt parallel aan het derde, vers 12 en 13. Beide delen noemen het zitten van God op zijn rechterstoel in Jeruzalem. Door deze constructie valt de nadruk op de versen 10 en 11 als het centrum van de versen 8 tot en met 13. In de versen tien en elf wordt de Heer beschreven en geroemd als toevlucht voor iedereen in nood. Vers 8 begint met de verzekering, dat de Heer eeuwig op de troon zit. God heeft zijn troon geplaatst om recht te spreken. Daarmee drukt David uit, dat Gods regering inhoudt, dat hij actief recht spreekt. Dit rechtspreken van de Heer heeft twee aspecten. Ten eerste is de hele wereld het voorwerp van Gods rechtspraak en regering, ten tweede gebruikt hij rechtvaardige maatstaven. Wie op hem vertrouwt, wordt niet in de steek gelaten. Psalm 9 vers 12 en 13 Prijs de Heere die in Jeruzalem woont, laat de hele wereld horen over zijn onvergetelijke daden. Hij die elke moord zal wreken, heeft een open oor voor hen die hem aanroepen om recht te vinden. De versen 12 en 13 beginnen met de zevende letter van het Hebreeuwse alfabet, de Zayin. David doet een oproep om de Heeren te prijzen. Laat de hele wereld horen over zijn onvergetelijke daden. In het eerste deel van vers 12 roept David zijn hoorders op de heren te prijzen, die zitting houdt in Jeruzalem, in Sion. In het tweede deel roept hij op, om onder de volken de daden van de heren bekend te maken. Daarmee wordt ook duidelijk, dat David in vers 6 niet alle volken tot de vijanden rekent. De reden van deze proclamatie is, dat de heren, die elke moord zal wreken, ook de roep van verdrukten, zwakken, en vernederden niet vergeet. Daarmee grijpt David terug op vers 2 en 3, en rondt hij dit deel van psalm 9 af. In het slot van psalm 10 komt de lofzang opnieuw naar voren. De afwisseling tussen lof en dank en klacht en bede komt naar voren, onder andere in psalm 22 en 44, psalm 9 vers 14 en 15. Heer, heb medelijden met mij, ziet u wel hoe ik lijd door hen die mij haten? Ruk mij weg voor de kaken van de dood, dan kan ik weer openlijk uw lof zingen en vol vreugde in Jeruzalem vertellen, hoe u bevrijding brengt. De achtste Hebraeelse letter, de Geet, vinden we bij de versen veertien en vijftien. Na de lofzang op Gods wereldomvattende rechtspraak, verandert David van toon. Hij vraagt of de Heere ziet hoe hij leidt, door zijn haters. Als de Heere David redt, kan hij weer in Jeruzalem vertellen en zingen over de roemrijke daden van de Heere en juichen over zijn redding. In vers 14 lijkt het erop dat David in nood is en niet in Jeruzalem kan terugkeren. David kan nu niet overeenkomstig zijn verlangen de Heeren loszingen. Dit gebruikt hij als argument, om de heren te overtuigen om in te grijpen. Psalm 9, vers 16 en 17 De tegenstanders zijn in de kuil gevallen, die zij voor anderen groeven. Ze zijn in hun eigen val gelopen. De Heer is beroemd om de wijze, waarop hij slechte mensen met hun eigen wapens bestraft. Overdenk dit eens rustig. De versen 16 en 17 Beginnen met de negende letter van het Hebreeuwse alfabet, met de teet. David verhaalt opnieuw van de daden van God. Hij gebruikt beelden, die bij een roofoverval of de jacht passen. De Heer heeft het volgens geveld, zodat de slechte mensen in hun eigen daden verstrikt zijn geraakt. Psalm 9, vers 18 De goddeloze zal eenmaal naar het dodenrijk gaan. Zo vergaat het ook de volken, die de heren vergeten. De tiende Hebreeuwse letter, de Jod, markeert vers 18. David identificeert de goddelozen met volken, die God vergeten hebben. Dat betekent, dat ze in opstand komen tegen de heren. Psalm 8, vers 19 tot en met 21. De armen zullen niet langer worden vergeten. Hun verwachting zal niet meer de bodem worden ingeslagen. Kom, heren, berecht en straf de volken, laat hen niet over u zegen vieren, laat hen maar beven van angst, zet ze maar op hun plaats, zodat zij beseffen, dat ze mensen zijn. De verzen negentien tot en met 21 worden gemarkeerd door de elfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de kaf. De vijand zal verdelgd worden, omdat de arme niet voor altijd vergeten wordt en de hoop van de verdrukte niet voor altijd verloren is. Dan roept David, kom heren, berecht en straf de volken, laat hen niet over u zegen vieren. Het is een dramatisch moment in het lied. De dichter beschreef eerder, hoe de heren plaats had genomen op de troon om recht te spreken. Nu vraagt David de Heer om de volken te vonnissen. Laat hij een ontzag bijbrengen, zodat ze weten, dat ze niet meer zijn dan zwakke mensen. Hierna volgt in de Hebreeuwse tekst het woordje zela, dat ook staat aan het einde van vers 17. Waarschijnlijk is het een muzikale aanduiding of een rustteken om na te denken. Psalm 10, vers 1 tot en met 3 Waarom blijft de afstand tussen u en mij zo groot, heer? Het lijkt wel of u zich juist voor mij verbergt, wanneer ik u het meest nodig heb. Vol hoog moet achtervolg de goddeloze de armen. Laat het kwaad dat ze hebben bedacht toch op deze mensen zelf neerkomen, want mensen die u afwijzen, pochen over alles wat zij willen en kunnen. Zij wensen de hebzuchtige geluk, maar de heren verachten zij. Vers 1 van psalm 10 begint met de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de lamed. Na Davids pleidooi voor het ingrijpen van de heren, schakelt hij weer om en begint met een klacht. Anders dan David in psalm 9 vers 10 beleed, lijkt God nu ver weg. In zijn hoogmoed vervolgt de goddeloze de zwakke, hij veracht de heren. Psalm 10 vers 4 tot en met 6 deze mensen, hooghartig als ze zijn, denken, dat er geen God is, die rekenschap vraagt. In hun leven is geen plaats voor hem, hun manier van leven en werken brengt hun nog steeds geluk, terwijl ze er niet aan denken, uw oordeel daarbij te betrekken. Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld. Ook over hun tegenstanders halen zij minachtend hun schouders op. Ze denken bij zichzelf. Wie doet me wat? Het gaat ons toch al jarenlang goed, van vader op zoon? De alfabetische nummering wordt onderbroken. Wat heel goed opzettelijk kan zijn, want dat het met de goddeloze goed gaat, is in tegenspraak met het wereldbeeld van David. In de verzen drie tot en met zes wordt zelfs teruggekeerd op de alfabetische ladder. De Hebreeuwse nummering is bij psalm 10, vers 3 teruggekeerd naar dezelfde letter als psalm 9, vers 19, namelijk de kaf. De goddeloze juicht, omdat aan zijn wens is voldaan. Hij wenst de egoïst geluk, maar veracht de heren. De nadruk ligt in deze verzen op het corrupte karakter van de goddeloze. Hoogmoedig als hij is. Houdt de goddeloze geen rekening met iets buiten zichzelf, en de Heere komt al helemaal niet in zijn plannen voor. Bij vers 5 gaat de alfabetische nummering nog meer terug naar de jod. Het lijkt of de ondernemingen van de goddeloze voortdurend tot een goed einde komen. De oordelen van de Heere kunnen hem niet schelen. Over degenen die hem tegenstaan, haalt hij minderwaardig zijn schouders op. De goddeloze denkt bij zichzelf, dat hij niet zal wankelen, en dat heel zijn nageslacht geen kwaad zal kennen. Psalm 10, vers 7 tot en met 11 Bij het minste of geringste vloeken zij, altijd bedriegen en misleiden zij, en bedenken zij onrecht. Zij bevinden zich vaak op geheime verblijfplaatsen. Op afgelegen plekken vermoorden zij onschuldige mensen en ze loeren op weerloze mensen. Ze wachten hen stiekem op, als een leeuw die zijn prooi bespringt. Ze leggen hinderlagen om arme mensen te vangen, en trekken het net om hen aan. De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht, en bezwijkt onder hun mishandelingen. God ziet het toch niet, denken ze bij zichzelf. En als hij het al ziet, vergeet hij het wel weer. Hij kan toch niet alles onthouden? Bij de verse 7 tot en met elf is de alfabetische nummering tot stilstand gekomen. De daden van de goddelozen worden uitgebreid beschreven. De uitingen van de goddelozen worden treffend neergezet. Hij vervloekt, liegt en dreigt. Onheil en ellende komen uit hem voort. Hij is constant op zoek naar mensen die zich niet kunnen verweren. De goddeloze ligt op de loer op een verborgen plaats, net zoals een leeuw in het struikgewas. De goddeloze denkt bij zichzelf, dat de Heer het vergeet, zich er niet voor interesseert, of het toch niet ziet. Psalm 10, vers 12, tot en met 15 Heren, grijp toch in! O God, hef uw hand toch tegen hen op! Denk, alstublieft, aan de armen. Hoe komt het, dat goddelozen u verachten? Zij denken, dat u hen nooit ter verantwoording zult roepen. Heren, u ziet wat zij doen. U weet, wat een ellende en verdriet zij veroorzaken. Laat hen dan ook maar boeten, heren. De arme mensen vertrouwen zich geheel aan u toe. U bent de toevlucht voor wees en weduwe. U staat bekend als degene, die de hulpeloze tegemoet komt en helpt. Breek de macht van de boosdoeners, heren zodat ze niets meer kunnen. Vervolg hen tot er niet één meer in leven is. Bij vers 12 gaat het Hebreeuwse alfabet weer verder met kof, de negentiende letter. Na het citeren van de uitspraken van de goddelozen, die in feite een provocatie zijn, volgt de uitroep, Heere grijp toch in. David vraagt, Kunnen de goddelozen de Heere verachten? Vraagt hij geen rekenschap? In vers 14 volgt de 20e letter, de Reish. In een lang vers beleid David dat de Heere ellende en verdriet wel degelijk ziet en opmerkt. Dan volgt in vers 15 de 21e letter, de Shin. David roept de Heer op de macht van de boosdoeners te breken, zodat ze niets meer kunnen. Psalm 10, vers 16 tot en met 18. De Heer is koning. Nu en tot in eeuwigheid. Zij, die God niet volgen, moeten zijn land uit. Heer, u kent het hart van de nederige mensen door en door, u kent hun wensen. Uw hart gaat naar hen uit, u luistert naar hen. U doet recht aan wezen en verdrukte, niemand krijgt meer de kans, hen uit het land te verjagen. In vers 17 vinden we de laatste letter, de 22ste van het Hebreeuwse alfabet. De taf, de belofte klinkt, dat de zwakke en weduwen nooit meer opgejaagd zullen worden, want de Heere grijpt in. Gelovigen mogen hiervan leren, dat de Heere begaan is met dat, wat er op aarde met mensen gebeurt. Zij mogen bidden en verwachten, dat hij ingrijpt, al is het niet altijd op korte termijn. In de volgende uitzending lezen we psalm 11 en 12.